0: רשת ב' יאיר ויינרב <מח>
1: כמעט 6 דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום רב לכם העורך רונן פולק המפיקה רונית גור אריה, טכנא השידור יוסי תנורי, הדועל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. פותחים ברתיחה בשוק הנדל"ן, גם בחודש שעבר נרשמו ביקושי שיא למשכנתאות. שלום ליאל קייזר, כתבתנו ליעני כלכלה.
2: שלום יאיר, צהריים טובים. אז אכן, בחודש יולי נלקחו כאן משכנתאות בסכום כולל של 11.5 מיליארד שקלים. אלה הנתונים שבנק ישראל מפרסם היום. ונאמר, בחודש הקודם, ביוני, נשבר שיא לקיחת המשכנתאות של כל הזמנים. 11 מיליארד הוא 600 מיליון שקלים של משכנתאות שנלקחו בחודש אחד. בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על ב מתחילת השנה נלקחו בישראל משכנתאות בהיקף של 63 מיליארד שקלים, נגיד שלושת החודשים האלה, יולי, יוני, מאי, היו חודשים חזקים בצורה יוצאת דופן, אם זה ימשיך בקצב הזה, אנחנו גם נראה שנה של שיא לקיחת משכנתאות, של בערך 130 מיליארד שקלים בשנה אחת. זה כמובן מתרגם לרכישות שיא של דירות, ומטבע הדברים כשהביקוש כל כך גבוה וההיצע לא מדביק את הקצב, המחירים ממשיכים לעלות. שלושה ימים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמורה לפרסם את מדד מחירי הדירות, אני לא רואה איך נראית, המחירים לא ממשיכים לעלות.
1: כן, אנחנו נמתין ונראה את מה שאנחנו כנראה חוזים נכון. ליאל קייזר, כתבתנו על עיני כלכלה, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. שביתה כללית בפלאפון וגם בבזק בינלאומי. זאת על רקע סכסוך העבודה שהוכרז בשתי החברות האלה. המשמעות היא זמני המתנה ארוכים, ארוכים מאוד, במוקדי החברה. שלום, דנה ארכצי,
3: שמאחד בין החברות בזק בינלאומי ויס uh, פלאפון הודיע היום כי מהשעה 2 הוא uh, פותח בשביתה כללית uh, בחברות הללו. השביתה כוללת את העובדים בשתי החברות, כולל טכנאים, כולל מוקדי החברה, כולל שירות ותמיכה שהם לא יפעלו ולא יתקיימו עבודות ו- ומשמרות לילה ויבוטלו כל העבודות היזומות. ועד העובדים הודיע כי שירותי הביטחון וההצלה יקבלו שירות במתכונת שבת. בנוסף, החל מהיום ועד להודעה חדשה יחריפו העובדים את השביתה שבין היתר לא יינתן שירות ללקוחות בזק בין- ויס בנקודות השירות, תיעצר העברת תשלומים לספקים ולא ייקלטו תשלומים, ישובש השירות ללקוחות VIP וללקוחות מכרז חשקל. יעצרו העבודות לשדרוג הרשת ולא mm-hmm. יבוצעו התקנות ותיקונים ללקוחות עסקיים. ואם אתה שואל למה זה קורה, אז לפני כחודש וחצי הכריזה ההסתדרות סכסוך עבודה בחברות פלאפון ובזק בינלאומי. זאת על רקע סירובה של ההנהלה המשותפת לחברות קבוצת אלפא, פלאפון, בזק בינלאומי ויס, לנהל מסע ומתן לכלל עובדי הקבוצה ולהכיר בוועד כוועד mm-hmm. משותף.
1: דניאל כצי כתבת את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. עוד בצוואר הכסף בהמשך, על מקומות העבודה שלא מוכנים עוד להכניס עובדים סרבני חיסונים למשרדים או למתחמי העבודה. מה האפשרויות המשפטיות של אותם עובדים שלא נותנים להם להיכנס עכשיו לעבודה, והאם זה בכלל חוקי? כן. וגם ברקע העמימות בסוגיית הסגר, יהיה סגר או לא יהיה, מה יעשו העובדים שיוצאו אולי לחל"ת? האם הם ימשיכו לקבל דמי אבטלה? שמענו ממנכ"ל האוצר לפני כמה ימים, בלינקוף, שמודל החל"ת כבר לא יהיה. אז מה כן יהיה? מיד נדבר כאן עם יושב ראש ההסתדרות, ארנון, ארנון בר דוד. ועוד בהמשך על השפל בשער הדולר ושער האירו מול השקל. במי זה פוגע בעיקר? מי מרוויח מזה גם. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז הדיבורים על סגר במקביל לסיום אה, מודל החל"ת, שני הדברים האלה הם אה, אתגר עצום בשוק העבודה, גם מבחינת יחסי עבודה, גם מבחינת מצבם הכלכלי של מאות אלפי עובדים במשק, אם לא יותר מזה. שלום, ארנון בר דוד, יושב-ראש ההסתדרות. שלום, אחר
4: הצהריים טובים.
1: אנחנו שומעים כל הזמן דיבורים על סגר. מישהו באוצר, בממשלה, מדבר איתכם על מודל חל"ת חדש, רשת ביטחון כלכלית לעובדים, אתם, אתם יודעים... איך זה יהיה אם חלילה נגיע שוב לסגר?
4: תראה, קודם כל, הדיבור על סגר לא נמצא באוצר בכלל. כך שהדיבור על חל"ת כזה או אחר, אני התחלתי אותו היום מולם, אבל זה לא נמצא כרגע בשיח. אני מניח שזה בסוף ייכנס. יש כרגע... כן,
1: אתה מניח שבסוף יהיה סגר? לזה התכוונת? לא,
4: להפך, אני חושב ש... שבסוף יהיה שיח על אני כרגע רוצה אוקיי. להאמין. ושלא יהיה סגר. אני חושב שזה מוצא אחרון. זה דבר שאנחנו צריכים להימנע ממנו. אנחנו רוצים ללמוד ממה שהיה בשנה וחצי האחרונות. אני חושב שסגרים כסגרים הם כרגע בעייתיים מאוד למשק. אנחנו מבינים את המשמעות הכלכלית ואת המשמעות החברתית של סגרים. אני חושב שצריך להדק בדיקות, צריך להדק את התו הירוק, צריך לעשות כמה מהלכים נוספים לפני שבכלל חושבים על סגר. לכן, אני חושב שכרגע הסגר זה אבל אני כבר אמרתי בבוקר ונכנסתי, אם הולכים לסגר ולא יהיה לי מענה לעובדים שיפלטו לתוך מעגל דורשי עבודה בדמות של חל"ת, אני אצא עם כל הציבור שלי לרובות, אני לא אתן לאנשים פה לרוב ללחם. אין מצב כזה שלא יהיה פתרון לעובדים. יש דיבורים על סגר, על, על, על חל"ת גמיש. חל"ת גמיש זה לא דבר שהוא פשוט במדינת ישראל. ראיתי את זה בשבוע שעבר, התחלנו לדבר על חייל גמיש באלעל, כי יש לנו כרגע באלעל עדיין עובדים שנמצאים בחלל. בוודאי, כן. ומצאנו להם פתרונות, ועוד קבוצות עובדים נוספות צריכות לצאת. הנושא הזה לא נמצא, ב- 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 אין לו פתרון. ואני משקיע כספים עדיין בעובדים של אלעל. מי שנמצא כרגע בראש סדר האיזופיות בהסתדרות זה עובדי התיירות והתעופה, okay. שאני מאוד מודאג מה יהיה איתם. שמע, אם
1: אני הייתי יושב ראש ההסתדרות, גם הייתי יוצא לרחובות אם הייתי מייצג כל לא כך הרבה עובדים ואין להם רשת ביטחון סוציאלית או כלכלית. <חלקלית> אבל אני שואל, שלושה שבועות, ארבעה שבועות לפני הסגר התיאורטי, ועדיין אתם רואים שאין מודל חדש, אני לא רוצה לעודד אתכם לצאת לרחובות עכשיו, אבל למה... איפה זה נמצא? אני מתקשה להאמין שאף אחד לא דיבר איתכם עד עכשיו.
4: אתה אומר זה לא על סדר היום אפילו. זה לא על סדר היום, כי אף אחד באוצר אין לו לא בכלל את המשמעות של סגר, אין להם את ה-mode של סגר בכלל. כשיתחילו לדבר מode של סגר, אז אני מבטיח שאני לא אתן לדבר הזה לקרות בלי שיהיה פתרון אה, לעובדים שיצאו... אה, מחדש לחל"ת, אנחנו כבר לימודי ניסיון, וחייבים להפעיל את הניסיון הזה. Mm-hmm. עכשיו יש גם את הנושאים לעצמאים. צריך לדבר ולטפל בעצמאים יש סגר. אז אנחנו צריכים לטפל גם בעצמאים, okay. וגם בהם צריך אה, לראות מה אנחנו עושים איתם. אלה הם דברים מסובכים, מורכבים, שיכול להיות שמישהו יוצא מיניים, אבל אם זה ייפול עלינו, אנחנו צריכים להיות ערוכים לדבר הזה. לא נהיה ערוכים, וזה יהיה בלי תיאום איתנו. אני מודיע לך, ההסתדרות תפעיל את כל מה שיש לה. מה, זה, שהדבר, לא מה
1: זה אומר כל מה שיש לה?
4: היית, הצע, אנחנו ניצא לרחובות. מה שנמנענו לעשות, אגב, בשנה וחצי האחרונות, היינו אחראים, היינו ממלכתיים, ונתנו לנהל את הקורונה. אני מניח שהאמירה
1: הזאת לא נאמרת סתם עכשיו. מעניין אותי מה קורה מאחורי הקלעים. זאת אמירה שמלמדת על סוג של, ככה, איך אומרים, אתה עצבני על האוצר. אמרת שיש לך פרטנר שם, מה קרה? זה כבר לא נכון. לא, אני
4: ממש לא עצבני, אתה לא
1: שמע טוב. לא, האם אתה בא ואומר, אני אצא לרחובות... אתה בן אדם עדוד בדרך כלל, אתה שוקל כל מילה, ולשחרר הצהרה כזאת זה אומר שמשהו כנראה מאחורי הקלעים לא מוצא חן בעיניכם בהסתדרות. אז בואו בואו
4: בוא נעשה סדר. כי אם, אתה הגדרת את זה נכון, כי אם מישהו מדבר על סגר והולך לסגר בלי שיש פתרון לנושא העובדים, אז מבחינתי זה דבר שהוא לא, לא יעשה. מבחינתי אני חייב לזעוק ו... לפני שפה קורים דברים. <אח> לכן האמירות שלי, אני רוצה שתבין. שבסך הכל היחסים שלנו באוצר עכשיו הם מצוינים. בטח שאם אני משווה את זה למה שהיה פה בסיבוב הקודם. היה נתק
1: בסיבוב הקודם, צריך להגיד.
4: בסיבוב הקודם היה נתק, ואני חושב שהיום... ליברמן עדיין פרטנר? ליברמן פרטנר, היחסים שלנו איתו מצוינים, יש יש שיח. בנט כרגע עצוק בעניינים שלו. <אפש> לא, אבל <אפש> תראה,
1: אבל העניינים שלו משפיעים גם על העניינים שלך. כשהוא משחרר הצהרה, <דיר> כשבנט ראש הממשלה אומר לציבור, אל תטוסו, ומביא לביטול של הזמנות וצמצום של הזמנות, ושלוש חברות תעופה, אתמול הגדירה שרת התחבורה את, את מצבן על סף קריסה. אתה מייצג עובדים גם בחברות הללו. אתה בעצמך הזכרת את אל על קודם. מה דעתך על ההכרזות האלה של בנט לא לטוס, בלי לספק לחברות התעופה הישראליות רשת ביטחון כלשהי?
4: תשמע, אני, אני כל הזמן נמצא עם מרדל הדופק עם חברות התעופה, ואני מתריע, אגב, אני מטפל בהן מ-day one של הקורונה בשלב הראשון. אני חושב, אתה רואה, אני לא מתערב ראש הממשלה עם הקורונה נטוס, הוא מתעסק בנושא הקורונה, וכך או אחרת, אני חושב שבשלב הזה הטיפול שלו הוא סביר. אני לא נכנס לזה כזה, mm-hmm. זה העלתות שלו. אני צריך לדאוג לחברות התעופה הישראליות. עשיתי את זה בעבר ואני אעשה את זה גם בהמשך. אני היום סוחב את אלה שנמצאים בחל"ת באלעל ואנחנו, ההסתדרות יחד עם עננת אלעל, נותנים להם את ההשלמה על החל"ת הגמיש שהממשלה מציעה. יש כרגע מצב שעולמות התעופה והתיירות נכנסים לעוד שנה של חוסר ודאות ואת זה צריך לפזר. קלם.
1: אוקיי. Okay. טוב, בואו נדבר רצה על עסקת החבילה במשק, אותה, אותו הסכם בין המעסיקים והאוצר והעובדים שאתה מייצג אותם, כדי להביא לי איזשהו סוג של אה, יציבות. במשק, זו עסקת חבילה שנחתמת אחת לכמה שנים. אמר עליך נשיא התעשיינים, נציג המעסיקים, אחד מהם, דוקטור רון תומר, אומר ככה, יושב ראש ההסתדרות, זה לפני כמה ימים, שבוע, שבועיים, יושב ראש ההסתדרות, אתה, כן, דורש ודורש בלי לתת שום דבר, כך אומר נשיא התעשיינים, המגזר הפרטי והעובדים שנאבקו במשבר לא יממנו את ההטבות לעובדי המגזר הציבורי שכמעט ולא נפגעו בקורונה, והוא גם רמז שאתם פוצצתם את השיחות על עסקת חבילה שזה דבר חשוב למשק משיקולים פוליטיים פנימיים שלך בהסתדרות. תגובתך.
4: קודם כל זה קשקוש אחד מקושקש בו שקודם כל יועיל בטובו להצטרף לשולחן המשא ומתן. עוד לא שמעתי ממנו מה הוא מוכן לתת או מה הוא מוכן לא לתת. כרגע השיח נמצא עם דובי אמיתי, נשיא התאחדות התעשיינים, יחד עם משרד האוצר. יש שיח, יש כמו בכל משא ומתן עליות וירידות. נהדובי אמיתי שאני... מדבר איתכם?
1: כלומר, אתם מדברים איתו ש... ולא עם רון שיח. טומר?
4: יש שיח מצוין כרגע בין mm-hmm. הגורמים שהזכרתי קודם עם עליות וירידות. ויש, אנחנו יותר קרובים היום לעסקת חבילה, מה שהיינו לפני חודש. אה, כן? אנחנו יותר קרובים, ואני חושב שבסופו של דבר ההסתדרות תמיד נתנה חלקה, וגם הפעם היא תתנה חלקה. כאשר יש את הדברים שאני מבקש, יש את הדברים שהמדינה מבקשת. אז בוא נדבר
1: ש... על מה שאתה מבקש לטובת העובדים. עזוב, אני כרגע, הדברים לא, ידועים. רגע, יש פה כמה דברים מעניינים. אתם דורשים לקצר את שבוע העבודה ל-40 שעות, אה, סופי שבוע ארוכים, והעלאת שכר המינימום ל-6,000 שקלים, ותוספות שכר למגזר הציבורי. כל הדרישות ממש האלה...
5: ממש
4: לא. לא? לא. לא. הקפאת שכר? יש הקפאת שכר. תראה, כל עסקת החבילה מבוססת כן. על הקפאת שכר תצא ממצב הקורונה mm-hmm. ותנסה למצב את עצמה ולייצב את עצמה. ובמקביל אני רוצה להעלות את שכר המינימום במדינת ישראל ל-6,000 שקל. זה כרגע שני הנושאים המרכזיים שעליהם מבוססת עסקת החבילה. אני רוצה שתבין שעובדים שבא... לא, לא חוזרים לעבודה כי השכר נמוך. מצד שני, המעסיקים אומרים שהם לא רוצים להעלות שכר כי נפגעו בקורונה. יש פה תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו. אני חושב... שזו העת להעלות את שכר המינימום במדרגות, על פני כמה שנים ל-6,000, אם לא במיידי, mm-hmm. על מנת להבטיח פה לעובדים איזשהו אופק תעסוקתי ואופק השתכרותי, וזו המשימה של ההסתדרות לעזור לעובדים ברמות הנמוכות. וזו המשימה שלי, ואני מטפל בה. זאת עסקת החבילה שמתגבשת, הקפאת mm-hmm. שכר ועליית שכר המינימום. אם okay. אין לנו פריצת דרך, אני מאוד אשמח. אבל okay. לא בכל מחיר.
1: טוב, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אנחנו עוד מעט נעסוק בזה בצבע הכסף. כל הסוגיה הזאת של עובדים שאומרים למעסיקים שלהם, תניחו לנו, אנחנו לא נבדקים, לא מתחסנים, זאת, זה הגוף שלנו וזאת זכותנו. מהי עמדת ההסתדרות בעניין הזה, וכמה רחבה התופעה בעיניים שלכם, דרך ועדי העובדים, מה שאתם שומעים מהשטח?
4: אני יכול להגיד לך, אצלי במה, אני מעסיק פה עובדים, כאלף אה, עובדים,
1: mm, יש ממש
4: בודדים שלא התחסנו. אוקיי? אני דורש מהם אה, בדיקות. לפי ההסכם, יש הסכם מסודר, שחתמנו עם המעסיקים ועם האוצר, איך אנחנו רוצים לראות את ימי הבידוד, את, ה, את, את ימי החיסון. אני רוצה לראות את העובדים מתחסנים, וקראתי לעובדים מתחסן, ומי שלא מתחסן... יש מצב שהוא, שהוא צריך לעבור עם בדיקה. שתי לא בדיקות בדיקה בשבוע, ש... כן. שתי בדיקות בשבוע. לא יבוא עם בדיקה, שיושב בבית. יושב בבית לא, יישב בבית לא יקבל שכר? יושב בבית, או שיעבוד מהבית, או שימצאו לו איזו פינה. יש מספיק עניינים. אני לא רואה כרגע איזושהי בעיה מיוחדת במקומות mm-hmm. העבודה. אני okay. לא מרגיש את זה. וזו לא, לא התופעה במקומות עבודה שאני מייצג אותם. יכול להיות שיש מקומות עבודה גדולים אחרים במגזר הפרטי, אני לא רואה את זה במגזרים שאני מייצג, שיש איזושהי קטסטרופה, mm-hmm. שאנשים, עשרות או מאות אנשים לא מתחסנים. Mm-hmm. ההפך, יש חיסון, אנשים מתחסנים, מי שלא ינע, יציג את הקורונה ולא יסכן את החברים שלו.
1: אוקיי. Okay. טוב, אתה יודע מה, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אותך לגבי העלאות המיסים על משקאות סוכר. ועל uh, uh, כלי בית מפלסטיק, כלים חד פעמיים. Uh, זה לא קצת למסות את הציבור, ההבטחה שניתנה היא לא לעלות מיסים, אבל זה לא קצת בכל זאת להטיל מס. כל בית בישראל ירגיש את זה. כל בית קונה משקאות כלים, כל בית קונה uh, כלים חד פעמיים.
4: תשמע, יש פה איזשהו, מבחינת האוצר, יש פה איזשהו היגיון. למה יש את הדבר הזה? כנראה שבסוף יש גם כסף, אבל יש היגיון בנושא של המרזוב ויש היגיון בנושא של הסוכר. והבריאות, אני חושב שזה מוגזם, לפחות בנושא של הסוכר והשקעות הדיאט, לפחות שלא יימסרו את הדיאט. אני יכול להבין את הסוכר, אבל בסופו של דבר האוצר שפך בתוך חוק ההסדרים הרבה מאוד דברים. חלק מהדברים אני הצלחתי להוציא. כל מה שקשור לעובדים הצלחתי להוציא. Mm-hmm. יש דברים שאני אוהב אותם, חוק הזה ויש דברים שאני פחות אוהב אותם.
1: מה עוד אתה רוצה להוציא? משם או שהכל הוצאת? ה...
4: אני כבר הוצאתי את הכל. יש את הבעיה האחרונה, זה עליית גיל פרישה לנשים, שאנחנו צריכים עדיין mm-hmm. לטפל בה בכנסת, יחד עם uh, כהוני אנשים ופורום נשים. אני מניח שגם זה יעבור איזשהו שדרוג, ובסופו של דבר, אני בעד עליית גיל פרישה, תוך טיפול נכון בנשים נחלשות. ו... Mm-hmm. עבודות mm. uh,
1: קשות, מה okay. שנקרא, לנשים. ברור. ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, תודה רבה לך.
4: תודה
1: רבה לך. להתראות. בענף התרבות נערכים כבר uh, גם לחזור לרחובות. איגוד האמרגנים והמפיקים, uh, הם, הם זועמים שם, מפיקי הבמה, על, על משרד הבריאות בגלל ההגבלות שאושרו בימים האחרונים וגם בגלל אלו שעוד בדרך. שלום יוני פיינגולד, יושב ראש איגוד האמרגנים. שלום. עוד לפני הסגר ועוד לפני ההחמרה של כללי התו הירוק שהוחלט עליהם לאחרונה והכללים האלה כבר מיושמים, אתם בעצם, יוני, כבר מרגישים את זה כאילו זה כבר קרה. הציבור לא מגיע, הציבור מבטל, עד כמה זה קורה באמת? לא כל
6: כך אנחנו במצב קפקאי, אנחנו זועמים בעיקר על המסרים הסותרים, הלא ברורים. המצב לא ברור
1: הילים. אבל, מה לעשות?
5: מצב לא ברור.
6: Ee, נכון, אבל כשיש מצב לא ברור, התפקיד של uh, המנהיגים לייצר מקסימום ודאות ולהתכונן לשלל mm-hmm. uh, תרחישים. וכשאתה מתכונן לשלל תרחישים ואתה מדברר אותם גם בפן הכלכלי, אז אנשים לפחות יודעים מה האופציות שעומדות בפניהם בהמשך הדרך. Okay. המצב הוא uh, פרדוקסלי. עכשיו, הסיפור הזה לא נולד אתמול, אנחנו קצת בדז'ה וו. זה כבר מתחילת יולי, אנחנו בתוך ה... בסך הכל ההתפרצות החדשה, אנחנו כבר באמצע אוגוסט, ובסך הכל בשלב זה אנחנו בהשפעה מיידית של סגל שלא קיים. בעולם המכירת כרטיסים, בשיא העונה, לקראת החגים, בתערוכות, במופעים, כן, יש פשוט עצירה מוחלטת של כן, מכירות, זה עדיין על שום בסיס. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך התנהלות תו ירוק. אני מזכיר לכולם מה שזעקנו תמיד, אנחנו התחום הכי מאורגן, הכי מדויק, כל אדם שמגיע לתוך אירוע נבדק. מציג תו ירוק.
1: זה נכון, כן. אני חושב שכל מי שהיה בהופעה בחודשים האחרונים ראה את זה. זה מאוד מאורגן. נכון,
6: אבל גם כשאתה משדר מעל כל גל שמי שמתחסן, הסיכוי שלו לאכלות קשה ומפחיד, ואתה מנסה לעודד אנשים ללכת להתחסן, ובסוף אתה גם לא מאפשר מהם לחיות, אז אתה מציג בסוף את התוצאה ההפוכה, ולשם אנחנו צועדים. נדמה
1: לי שכולם מבינים עד כמה סגר יהיה הרסני לתעשייה שלכם. זה ברור. ראינו את השנה וחצי אז, אז בכל זאת אני שואל אותך את השאלה הכי מתבקשת. מהי, מהי החלופה? איך כן היית רוצה לראות את, ה, את, את הממשלה המתנהלת? לא לספר לציבור שייתכן <אח> שאם לא יתחסנו מספיק ולא ישמרו מספיק, אז לא יהיה סגר? מה, להנחית סגר ככה אני, ביום בהיר אחד? אז אני הולך שנייה
6: אחורה. אתה, הסגר זה דבר היפותטי על הנייר ש, שכולם מפחידים בפניו, אבל אנחנו כבר נמצאים בתוך משבר. שנגרם מעצם העובדה שרק מדבררים את הסגר שאולי לא יהיה. זאת אומרת, השיטה הזאת היא שיטה לא הגיונית, וצריך שנייה להיגמל מהמסרים האלה. עכשיו, אנחנו אה, עוקבים כל הזמן אחרי המסרים הסותרים מתוך הממשלה ומהיועצים. מדברים פה על לחיות לצד הנגיף הזה לאורך שנים. מדברים פה על מסגרות שאנחנו עומדים בהן. התו הירוק בתפיסה שלו, שבעצם מאפשר למחוסנים, וכמובן לנבדקים ומחלימים, להיכנס לתוך אירוע, נכון להיום, זה המקום הכי בטוח שניתן להיות בו. עכשיו, מכיוון שהסיפור הזה לא ייגמר, אז אם אנחנו חפצי חיים וחפצי תרבות, mm-hmm. אז אנחנו חייבים ללמוד לחיות עם זה. וללמוד ול- כן. לחיות עם זה, זה באמת לנסות לשדרג ולטפל בתו הירוק, אבל לא להגדיל. הלוואי
1: שנצליח. כן. יוני כן. פיינגול, יושב ראש איגוד האמרגנים, תודה לכם. להתראות. טוב, עכשיו נדבר על הבדיקות הביתיות בישראל. אישרו כזהו ממש לא מזמן, סוף סוף את הבדיקות הביתיות. הן נמכרות בהמוניהן ברשתות הפארמה. יש אפילו מחסור בחלק מהמקומות, מעורב שהציבור התנפל, 38 שקלים, זה המחיר בישראל. בין היתר, יש כמה שאלות, כמו כמה זה עולה בחו"ל. דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום יאיר, נכון. ספרי לנו. אז בזמן שבכל העולם נכנסו לתוקף הבדיקות הביתיות כבר, כבר לפני שנה, בישראל זה קורה החל אה, אה, משבוע שעבר, ואנחנו באמת רואים שברשתות הפארמה מרגישים במחסור של בדיקות ביתיות, בעיקר על רקע העובדה שיש רק ספק יחיד. שמשווק את זה בישראל. Uh, והסיבה השנייה, פרסמנו uh, במהדורה של חדשות הערב בכאן 11, שאותו ספק רשם על האריזות שיש uh, לבדיקה תוצאה שב-99 אחוזי אמינות. אמינות. כן. ובעקבות הביקורת הוא התבקש להסיר את הכיתוב המוטעה הזה.
1: זה מה שגרם גם להרבה מאוד אנשים לרכוש את, ה- את הבדיקות בדיוק. האלה. בדיוק. 99 אחוזי אמינות, אז מה?
3: נכון, התוצאות הן... אלו מה, לא מספרים. מה אגב, מהי האמינות
1: האמיתית של הבדיקות האלה? בת,
3: ב- בתוצאות החיוביות. זה נע בין 83 אחוזים ל- ל-92 אחוזים, אז זה לא 99 אחוזי אמינות, בואו. והם
1: לא התבקשו לתקן,
3: כן. ולכן לא היו, לא היו בדיקות ביתיות ברשתות הפארמה mm-hmm. ובבתי המרקחת.
1: למה יש רק ספק יחיד, אגב? נכון,
3: אז נוכח הנסיבות האלו והמחסור, ניסינו, רגע, ניסינו קודם כל להבין אה, אה, מה המחירים ולמה זה כל כך יקר בישראל. אז קודם כל, בארצות הברית המחיר מאוד דומה לישראל, גם 38 שקלים. בשווייץ, למשל, המדינה נותנת לכל עזרה חמש בדיקות, ומי שרוצה לרכוש באופן פרטי, המחיר הוא 34 שקלים. בגרמניה המחיר הוא 8 שקלים בלבד. 8 שקלים? כן.
1: לאותה ערכה.
3: נכון, לאותה ערכה. באיטליה 30 שקלים, בצרפת 28 שקלים. רגע, זה מחיר
1: שוק או שהמדינה שם שופכת כסף כדי שהציבור ירכוש את זה, כדי לעודד אותו לרכוש?
3: בגרמניה יש מקדמים את הנושא הזה של בדיקות, יש גם אה, עמדות אה, mm-hmm. ברחבי העיר, בברלין או ברחבי הערים השונות, לבוא ולעשות בדיקות מהירות. אז כנראה המדינה מסבסדת כן. אולי מסבסדת והמחיר הוא ממש אה, נמוך. ואנחנו פנינו לפרופסור נחמן האש אתמול אה, בתדרוך שהוא קיים, שאלנו אותו למה יש ספק אחד, למה המחיר גבוה ולמה יש מחסור של בדיקות ביתיות ברשתות הפארמה. בואו נשמע את מה שהוא אמר.
0: זה משהו שיצאנו אליו רק באמת לפני מספר ימים, כשאפשרנו את ההכנסה של בדיקות מהירות למכירה ברשתות הפארמה, אפשר לקנות את זה ולבצע בדיקה ביתית, זה תלוי, הספק צריך לקבל אישור שלנו לעשות שימוש בבדיקה ביתית, ועשינו תהליך מהיר כדי לאשר את זה. אישרנו עד היום כבר ארבע חברות. ואני מקווה מאוד שבימים הקרובים זה ייפרס בצורה רחבה ויהיה גם בדיקות של מספר חברות כדי ש... יכולו להתחרות ביניהם ולהוזיל את המחיר של הבדיקה. הם אישרו עוד ארבעה ספקים, זה,
3: כן, זה, זה נשמע, נשמע מעודד. זה כן. נשמע מעודד מה שפרופ' אש אומר, שאישרו ארבע ספקים. בפועל, רק בשבוע הבא ייכנס ספק נוסף לשוק, שמו אבוט, וגם הוא, נכון לעכשיו, ניסינו לעשות קצת בדיקות, כן, כן. לא מתכוון כרגע להוריד לא לא את המחיר. אז נכון, אולי הכוונה של פרופ' אש אה, אה, טובה, אבל אה, במציאות ובשטח עדיין כן. אין ארבע ספקים. המחירים לא יורדים.
1: אנחנו במונופול, ב... ובקרוב בדואופול, ועד שנהפוך uh, להיות uh, עם ארבעה ספקים שיוכלו באמת להתחרות ביניהם, אז רק אז אנחנו נראה את, הק... את המחירים יורדים. נקווה שנראה את הקורונה הולכת לפני. תודה רבה, דניה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. דיווחי תנועה עכשיו. דרך החוף לכיוון צפון עמוסה משפעים עד מחלף נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת. בדרך שש צפון העמוס ממחלף קסם עד ניצני עוז, ודרומה מנחשונים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים. בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, אלא מתנגדי החיסונים שיותר ויותר מקומות עבודה מתחילים לתהות האם לאפשר להם או לא לאפשר להם להגיע לעבודה כשהם מסרבים להתחסן. מיד חוזרים. ארבעה ועוד שלושים ושלוש דקות. עכשיו נושא מאוד מאוד טעון שאנחנו עוסקים בו די הרבה. האם אפשר לחייב עובד להתחסן כתנאי להעסקתו? אז, אז גם שיש כמה וכמה תקדימים בעניין הזה, לחייב אי אפשר, אבל לחייב להיבדק פעמיים בשבוע, את זה אפשר לעשות. אחרת, אל תבואו לעבודה, זה מה שאומרים לאותם עובדים. שלום עורכת הדין נעמה שבתאי בחר, מומחית בייצוג מעסיקים בדיני עבודה. שלום לך. שלום, שלום
7: לברכה.
1: בוא נתחיל באמת בתקדים של מקורות, התקדים הטרי ביותר. מה קרה שם בדיוק? לפי מה שאני מבינה, שוב, מקורות
7: הוציאה הנחיה כמו מעסיקים קודמים. כן. שמתנה את הכניסה לעבודה או בחיסון או בביצוע קורונה, הצגת uh, תוצאה שלילית של בדיקת כן. קורונה. Uh, העובד סירב לכך, אמרו לו לא להגיע לעבודה, הוא עתר לבית הדין, ובעקבות uh, uh, איזושהי החלטה שניתנה, העובד הודיע ביוזמתו שהוא בעצם uh, מקבל את הנחיות המעסיק, שומר על זכותו להגיש תביעה כספית בעתיד, אבל בשלב הזה מקבל את ההנחיות, מה שנקרא, מחופף את ראשו בפניהם, ולכן ה... Uh, uh, הבקשה שלו לא נדונה בכלל. <אח> <אח> רק <אח> נבהיר, בעצם מה שמקום כן.
1: העבודה, במקרה הזה מקורות, אבל זה כמובן משהו משותף להרבה מאוד מקומות עבודה אחרים, מה שהמעסיקים שה- <אח> מבקשים זה או שתתחסנו, או שתציגו uh, תוצאה שלילית של בדיקת קורונה פעמיים בשבוע. זה בעצם <אח> התנאי <אח> כדי חשוב להגיע חשוב לעבודה. לומר,
7: חשוב לומר שיש כן. לנו פסקי דין ענייניים שדנו בדבר הזה לגופו של עניין. הראשון שהיה אמיץ אה, אה, להוציא לא הנחיה כזו זה mm-hmm. ראש מועצת אה, כוכב יאיר. כן, עם אותה או סייעת. או מחודש מרץ, כן. בדיוק, אותה סייעת, לאחריו גם ברשת שופרצל. אלו הליכים שנדונו לגופם, יש שם החלטות מנומקות היטב. אוקיי, אבל, כאילו, אבל כשאנחנו שומעים על המקרים האלה... ו... כן, סליחה. אני רק אומר שבן מדינה ארצי נתן להחלטות הללו גושפנקה. זאת אומרת, העובדים ניסו לבקש רשות לערער, וכל mm-hmm. הבקשות הללו נדחו. אומרת, נכון, יש תמימות דעים. בקרב מספר שופטים, הן okay. באזורי, הן בארצי,
5: זו הנחיה
1: לגיטימית מצידם של מעסיקים. תגידי, אבל כל פעם שאנחנו שומעים על המקרה הזה, זה כמובן מסעיר את הדמיון, ואני גם בטוח שאין מישהו שלא מכיר סיפור כזה, גם אם לא באופן אישי, חבר, בן משפחה וכולי, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה בתמונה כללית, עד כמה <תקש> באמת התופעה הזאת רחבה, עד כמה מעסיקים שאת מייצגת אותם נתקלים בתופעה הזאת של... עזבו אותנו, לא מתחסנים, לא נבדקים, תניחו לנו ו- 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 ולנו ולכל מי שמסרב להתחסן, תעזבו אותנו.
7: אז, אז אני אומרת לך שהדבר הזה קורה בהמון מקומות עבודה. תמיד יש את האחד, שניים שמתנגדים, כן. וחלקם נאבקים בזה דרך בית הדין לעבודה, חלקם, מה שנקרא, מקבלים בהכנעה ההנחיות ויושבים בבית, מעדיפים לשבת בבית. כן. אגב, כל, כל זמן שגם הייתה אבטלה, ואנשים קיבלו דמי אבטלה לזמן mm-hmm. שהם ישבו הבית, אז אולי, אתה יודע, אולי אפשר אולי לחשוב שמישהו בחר בזה mm-hmm. מסיבות כאלה, אני לא יודעת. כן. אבל היום, כשכבר אין אבטלה, ומנגד התחלואה עולה ומעסיקים מחזירים את ההנחיה הזאת לשולחן, כי היא כן ירדה, אבל עכשיו היא חוזרת חזרה נכון. לשולחן. כן. אז עכשיו אנחנו שוב מתחילים להיתקל בהתנגדויות. לדעתי, הדבר הבא יהיה, כן. זה, כבר, זה כבר הדיון לדעתי שצריך לקיים בימים אלה, זה מי אמור לממן את הבדיקות. כי הרי עכשיו אנחנו כבר מתחילים לדבר על זה שהבדיקות הולכות לעלות כסף. זה כבר לא רק ללכת... ומי לדעתך לדעת 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 צריך לממן לדעת
1: לדעת. את הדבר הזה?
7: אני בדעה שהעובד צריך לממן, כי זה המשך ישיר של ההחלטה שלו לא להתחסן. הוא בחר לא להיכנס. אבל זה
1: גופו, זה הגוף שלו. זכותו המלאה
7: לגמרי. לקבל
1: החלטה שהיא מסכנת את עצמו, וכדי לא לסכן אחרים, אז, אז, אז הוא נשאר בבית, או הולך ונבדק. אני, אני לא בטוח שזה קליר קאט, זה לא בטוח שזה שחור לבן. אני חושב לא שמקומות עבודה שזה... צריכים לכבד את העובדה שישנם אנשים שלא רוצים להתחסן. אני אגב באופן אישי בעד חיסונים, וכל מי שאני מדבר איתו, אני משכנע אותו כן להתחסן. אבל לגבי מימון ההוצאה הזאת, אני חושב שיש פה אולי פגיעה בזכותם של אנשים להחליט על גופם, לא?
7: אני לא בטוחה שזאת פגיעה בזכות של אדם על גופו, כי הוא עדיין יכול להחליט שהוא לא מתחסן. שאלת המימון בטח לא קשורה לפגיעה בגופו. זאת שאלה כלכלית גרדה. אי אפשר לחבר בין, בין המימון לבין הזכות על הגוף. זה שני דברים שונים לחלוטין, אתה יכול להגיד את זה גם על זה שמושיבים אותו בבית. למה כשמושיבים אותו בבית והוא לא מקבל כסף בכלל, זה בסדר וזה כבר לא פגיעה בגופו? הרי זה מה שבית הדין אתירת את היום. זו הגושפנקה שניתנה.
1: אגב, בבנק לאומי, יש שם סכסוך עבודה על, על עבודה מהבית. כלומר, אני מניח שחלק מהעובדים בבית הם כאלה שהתבקשו לעבוד מהבית, מאפשרים להם לעבוד מהבית, אבל עכשיו העובדים דורשים אה, חמישה שקלים לשעה תוספת בגלל שהמזגן פתוח והחשמל עובד ו- וכולי וכולי וכולי. דרישה כזאת אה, בעוד מקומות עבודה את מכירה מצד עובדים? אין בעיה, נשאר בבית, אבל תשלמו לנו. אני מכירה את
7: הדרישות הללו שעולות, אה, שהמעסיק כביכול אמור להשתתף בהוצאות. כן. המשרד הביתי של המשרד. למה כביכול,
1: אגב? אם את עובדת מהבית, אז יש יותר הוצאות בבית. כן, אני
7: מרגישה לא בנוח עם הדרישה הזאת, כי אני לא חושבת שכשהעובד עבד במשרד המעסיק, הוא ישתתף עם המעסיק במימון הוצאות הקפה והמזגן והאור. הוא לא צריך אלה תנאי עבודה
1: שהמעסיק נותן לעובד. הוא חייב, אחרת העובד לא יעבוד.
7: אספקת קפה... ומזגן, אני לא מכירה שזה קבוע בחוק, אלא תנאי עבודה בסיסיים שהיינו מצפים מעובד, שהיא, שמצפים ממעסיק לספק לעובד, זה נורמת עבודה שהתרגלנו אליה וזה בסדר, אבל כשם שאנחנו לא מתחשבנים עם העובדים על ההוצאות הללו, אני חושבת שגם העובדים מצידם את הדבר הקטן הזה mm-hmm. יכולים לתת לטובת קהל המעסיקים במדינת ולגבי ישראל. ולגבי
1: ביטוח אגב, כשאני במקום עבודה אני מבוטח, כשאני עובד מהבית אני לא, חלילה החלקתי.
7: אז אגב, השאלה הזאת נדונה ממש לפני חודש, יש פסק דין חדש. כן. של בית הדין לעבודה בבאר שבע. שהוא קובע מה? שקובע שבמקרה הספציפי זה לא הייתה תאונת עבודה. כי מה שהעובדת עשתה באותם רגעים שהיא החליקה בביתה, או נפגעה, אני לא זוכרת אם זו הייתה החלקה, היא לא עסקה בענייני עבודה, אלא הייתה... אבל אם היא כן הייתה
1: עוסקת בענייני עבודה, אז היא כן הייתה אמורה להיות נפגעה. יכול להיות שזה היה
7: מוכר כתאונת עבודה, כן.
1: כל כך הרבה אתגרים משפטיים, הפלטפורמה החדשה הזאת של עבודה מהבית מציבה לנו על העיניים. זו התאצם היפה של עורכי הדין. כן, של המשפטנים ועורכי הדין. תודה תודה רבה, להתראות. להתראות. טוב, עכשיו נדבר טיפה על פתיחת שנת הלימודים, שלושה שבועות, או זה קורה. כיצד זה ייראה בדיוק? יש הסכמה בין משרד החינוך למשרד הבריאות על בדיקה נוספת אפילו ליותר ממיליון תלמידים. ירן חוג'הינוב כתבנו יעני חינוך, שלום.
8: שלום, יאיר. תראה, אנחנו, אני חוזר ממש עכשיו מעוד תדרוך כן. לקראת פתיחת שנת הלימודים עם אנשי משרד החינוך. ואנחנו שומעים שם בשורות מצד אחד מאוד מאוד מדאיגות. שים לב לנתונים האלה שמעריך בכיר במשרד החינוך. אם לא תהיה ירידה בתחלואה ומקדם ההדבקה יישאר כמו שהוא, שנת הלימודים, ב-1 בספטמבר, תיפתח עם 5,000 תלמידים מאומתים. והמספרים האלה בהחלט מבהילים ומפחידים. הם מאוד מקווים שם שתהיה איזושהי ירידה במקדם ההדבקה, אבל כמו שזה נראה כעת, זה לא ממש הולך לכיוון הזה. ועם המספרים האלה, עדיין אומרים במשרד החינוך, אנחנו מתכוננים כרגיל, ל בספטמבר, mm-hmm. עם אותו מתווה שהצגנו כבר uh, לפני כמה ימים ואושר בממשלה. אנחנו מכירים את המתווה של אותן בדיקות סרולוגיות ובדיקות uh, מקדימות. והם גם אומרים אה, במשרד הבריאות ובמשרד אה, החינוך שהם בודקים את האפשרות שכמו שלפני ה בספטמבר הם מבקשים לבצע 48 שעות לפני בדיקות מהירות, כך הם מבקשים גם לעשות את זה אחרי החגים. כלומר, הם מבינים שתהיה אה, איזושה, איזושהי הפסקה ברגע שיצאו לחופשת החגים ויצטרכו לחזור שוב <אח> למוסדות החינוך. אבל זה עדיין מאוחר. ואם אנחנו מסתכלים רגע על 1 בספטמבר, במשרד החינוך ההערכה היא ש-70% מההורים בישראל ישתפו באמת פעולה באופן מלא עם אותן הנחיות של משרד הבריאות. כלומר, זה ללכת לפני 1 בספטמבר, ממש בסוף אוגוסט, למזכירות בתי הספר, לקחת את אותן בדיקות כדי לעשות בדיקות מהירות לתלמידים, לסמוך באמת על ההורים. שאכן ילכו ויעשו את הבדיקות ובאמת יגידו את תוצאה אמיתית של מה שיצא שם. זה הערכה שלהם, 70% באמת ישתפו פעולה, הערכה ש-30% מההורים הם באמת, איך אמר שם אחד הגורמים, הם או שקרנים או רמאים או פשוט <אח> הם מסרב, הם מסרבים לשתף פעולה. <אח> וזה עדיין עלייה גדולה. עוד עניין מעניין נוסף שאנחנו שומעים שם בתדרוך, אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים הרי את שנת הלימודים ב-1 בספטמבר בכיתות מלאות, אבל הקפסולות, הפיצול כיתות, הכיתות הקטנות, עדיין לא יורד מהפרק. בכיתות ה' ומעלה, אם במידה ואכן תהיה תחלואה גדולה, הם לא ישקלו פעמיים ואכן יפוצלו כיתות. בהתאם למשאבים של הבית ספר, אבל שוב, זה יהיה רק מכיתות ה' ומעלה, עם תחלואה מאוד גבוהה. מה קורה אם אתה טועה מהגן עד ד', אם תהיה תחלואה גבוהה? אומרים במשרד החינוך, לא יהיה לנו את האפשרות לפצל כיתות, במקרה כזה יעברו ללמידה מרחוק. והם אומרים, אנחנו מוכנים גם במקרה של סגר, לא שזה על הפרק, הם אומרים, אבל גם אם זה יגיע... למידה מרחוק, אנחנו מוכנים לזה, והציעו כמובן נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים ועד כמה היא חשובה בצורה כמובן פרונטלית, שהתלמידים בכיתות, עד כמה זה תורם לקשיים הרגשיים והחברתיים שהיו לתלמידים בזמן הסגר, וזה חשוב וחשוב מאוד.
1: נראה נכון שהיינו כתבנו לעיני חינוך, תודה רבה. תודה. תיווכי תנועה עכשיו. אנחנו מחכים שדיווחי התנועה יגיעו ממוקד התנועה שלנו, הם כבר כאן. הם מתעכבים, דיווחי התנועה בפקק. הנה, <laughs> הגיעו דיווחים. דרך שבעים ואחת לכיוון מערב, עמוסה מבית השיטה עד תל יוסף ובדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש, דרך ארבע צפונה, עמוסה ממורשד, רעננה המרכז עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. 13 דקות לפני השעה החמש, הדולר והאירו נחלשים, ו- נחלשים, והשקל כמובן מתחזק ומתחזק. שלום אמיר כהני, מנהל ושותף באורן אינטרנשיונל, שלום.
9: שלום וברכה, שלום לך ולמאזינים.
1: תודה. מה קורה היום במסחר במטבע חוץ?
9: כפי שכולנו רואים, יש תנודעתיות כלפי מטה במסחר, הדולר והיורו יורדים. הדבר הזה מהווה סימן אדום ליצואנים, mm-hmm. שבאים ואומרים, הרווחיות שלנו והיכולת התחרות שלנו נשחקת. Mm-hmm. וכארגלנו בקודש, בריטואל הקבוע, פונים לעזרת מדינת ישראל ובנק ישראל, אבל צריך להפסיק את זה. ולשנות את צורת החשיבה.
1: רגע, אז לפני שאנחנו נל... משנים את צורת החשיבה, רק נסביר כן. שכשיצואן ישראלי מוכר את הסחורה שלו, את השירות שלו בחו"ל, הוא מקבל נגיד דולרים, ועל כל דולר נכון. הוא מקבל פחות שקלים, ואז הוא יכול פחות לשלם לעובדים שלו, ופחות להרוויח, ופחות להתרחב. כי הדולר חלש, אז הוא מקבל פחות שקלים בעבור כל דולר שהוא מביא משם. זה ברור. אז בנק ישראל, ואתה הזכרת את זה, כבר נדמה לי כמה שנים רוחש בכמויות אדירות מטבע חוץ כדי להגביר את הביקוש של, של הדולר, של האירו וכמו כל דבר שהביקוש שלו עולה, המחיר שלו גם עולה אז זה יכול לעזור לא וזה עוזר לעיתים אבל מה עוד אפשר לעשות אם לא זה? על איזה שינוי דיסקט אתה מדבר?
9: אני מדבר על התפיסה שהתעשייה ביחד עם הממשלה צריכים להבין שרפורמות הן נחוצות על מנת להביא חדשנות עסקית, מוצרית על מנת לפרוץ לשווקים חדשים, mm-hmm. על מנת לשלב כוחות. תראה, אנחנו מדינת הסטארט-אפ ניישן. מדוע לא לחבר יזמי הייטק ישראלים כן. עם אנשי תעשייה ולהביא חדשנות לטובת העולם כולו כדרך לייצר מוצרים חדשניים בעלי ערך רב? כי הבעיה היא לא רק השכר, הבעיה היא לא רק הרווחיות, הבעיה היא כושר התחרות. וכאשר אנחנו, כמדינה יזמית, נביא מוצרים חדשים, נביא רעיונות חדשים, פתרונות חדשים, נכניס חדשנות לתוך התעשייה המסורתית, אני בטוח שהיכולת שלנו להתחרות תגדל בסדרי גודל.
1: מה זה אומר חיישנות? תפליג בדמיון, כדי שנבין בדיוק על מה אתה מדבר. מה למשל היית רוצה לראות כאן? כי כל תעשיין ישראלי יגיד לך, מה, אנחנו, סטארט-אפ ניישן זה נכון, ואנחנו הכי משוכללים והכי חכמים, ותראה כמה פטנטים רשמנו השנה, ואנחנו כל הזמן עם הפנים קדימה ומנסים לצפות את פני העתיד. נכון. אתה חושב שזה לא באמת משקף את מה שקורה בתעשייה הישראלית?
9: בתעשייה המסורתית יש הבדל בין תעשיית ההייטק, בעיקר התוכנה, לבין התעשייה המסורתית, ובתעשייה המסורתית הסטנדרטית אין תהליכי חדשנות דרמטיים כפי שיש בעולם ההייטק. אוקיי, okay, בואו נלך רגע לטקסטיל.
1: אשר... מה הייתם למשל מדמיין בטקסטיל?
9: תראה, בעולם הטקסטיל, לשם דוגמה, אפשר להכניס מוצרים נתקלים שמתבצעים מחומרים ממוחזרים. אפשר לשלב ולהביא חומרי טקסטיל לבישים עם טכנולוגיית ווי-פיי או טכנולוגיית תקשורת מתקדמת. העולם הוא ענק. מה
1: היינו... זה היה נותן? לאן זה היה לוקח אותנו?
9: זה היה מביא אותנו לידי מצב שיש כן. מוצר שהוא ייחודי בכל העולם, או mm-hmm. מוצר מתקדם פדיום שלקוחות של בחו"ל יהיו מוכנים אה, אה, לשלם עליו. לשלם עליו, עליו יותר, הרבה. כן. הרבה, כן, כן, mm-hmm.
1: כן. ו- וגם אולי עלות הייצור שלו אתה יורדת, בגלל אותה טכנולוגיה שאתה מדבר עליה.
9: ברגע שאתה משנה את צורת העבודה שלך, כן. אתה מגיע לידי יצירתיות בלתי נגלת וברוך השם יש לנו פה אנשים מאוד יצירתיים. הנקודה היא שברגע ששר האוצר, ואמר את זה לאחרונה, הוא רוצה שרוב הייצוא יהיה של ההייטק, כן. אז מן הסתם אין משאבים או אין attention. אין תשומת לב <אתה> לתעשייה. <אית> <עשי> אתה בעצם אומר <עשי> לממשלה
1: ול... ולתעשיינים, על התעשייה המסורתית כמובן, אתה אומר, קחו כן. את עצמכם בידיים, תתייעלו, תשתכללו, תחשבו מחוץ לקופסה, תייצרו מוצרים ושירותים שאין אותם בשום מקום אחר בעולם, ואז זה <עשי> לא <עשי> משנה <עשי> <עשי> כמה הדולר חלש, כי את המוצרים שלכם ואת השירותים שלכם ירכשו מעבר לים, גם אם המחיר שלכם יהיה גבוה.
9: נכון, ויתרה מכך, זה יוכל למצב... את אותו יצואן, יוכל למצב <אח> אותו ברשימה, ב, ברשימה העליונה כחברה שמביאה מוצרים חדשניים לאורך זמן. זו תפיסה עמוקה <אח> של לשנות סדרי עולם. מעניין. הדבר חייב, כי הגבינה לא זזה, הגבינה נעלמה. ואם נמשיך כך, לא נגיע לשום מקום, רק לסגירת התעשייה המסורתית בישראל.
5: חלילה. דבר
9: שעצור לזה לקרות. ראינו כבר עד... תעשיות
1: כאלה, כמו הטקסטיל, למשל, ששנות נכון, נבציר... ה-70 היה מפואר, וכבר לא נשאר לנו הרבה. תראה ש...
9: מה שנשיא סין הכריז לפני יומיים. כן. הוא עוצר את ההשקעות בהייטק, אלא... וחוזר לתעשייה המסורתית. אז אם סין עושה את זה, מי אנחנו כן. שנתווכח איתם?
1: אמיר כהני, מנהל ושותף בוורון אינטרנשיונל, תודה רבה. על הדברים. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ"ל לרנינגס השקעות.
0: שלום, שלום יאיר.
1: ספר לנו מה קורה בשווקים.
0: אצלנו יום ירוק. אם אנחנו בסוף, בעיצומה של עונת הדוחות הכספיים, זה מתקשר גם לשיחה הקודמת, רואים איפה הגבינה כן נמצאת, והשווקים בסוף קובעים את התוצאה הסופית. כן. אז יש לנו אינדיקציה מעניינת היום, מליסרון, שזה נדל"ן מניב, גילאט, תקשורת לוויינים, שזה תקשורת ועלות, שהיא ספקית סייבר, אבטחת רשת, שלושתם פרסמו היום דוחות. אז רואים שכל ההייטק וכל הטכנולוגיה ממשיך להשתפר, דוחות טובים יותר, המניה עולה כמעט באחוז. במליסרון הנדלן המניב עולה בשלושה אחוזים לעומת השנה שעברה קפיצה בשכירויות מהנכסים המניבים, והתקשורת פחות או יותר באותה, באותה שורת רווח, שורת הרווח לא השתפרה משמעותית, אז אינדיקציה קצת טובה גם ביחס לשיחה הקודמת. אם מסתכלים רגע על המדדים, אז תל אביב 35 עולה כמעט באחוז כרגע, תל אביב 125 בשמונה עשיריות האחוז, הבנקים עולים היום באחוז וחצי, הנהנים הגדולים משיא אדיר של המשכנתאות, בוודאי דיברתם או שכדאי להקדיש לזה פינה, זה בשיאי שיאים של משכנתאות ורכישת מלחן להשקעה. ואם אנחנו מסתכלים על אירופה, אז גם כן, יום ירוק של שני עשיריות האחוז במדדים, בדק שלוש עשיריות, באירוסטוק חמישים, אנחנו בארבע עשיריות האחוז בעליות, ארה״ב, גם שם עונת הדוחות שדי מסתיימת תרמה מאוד להתחזקות המדדים, היום אנחנו פותחים ככה בעשירית האחוז כלפי מעלה. הדלתא של הקורונה מתחילה קצת לזדוק את האופטימיות של התקופה האחרונה, וצריך לראות לאן הדברים הולכים. מה שבטוח זה שהיום יהיה מסחר יחסית שקט, כולם ימתינו למחר. Mm. מה יש כן. מחר, יאיר? מה יש מחר? מחר יתפרסמו המדד, יתפרסם למטה נכון, מדד, נכון,
1: מדד כן. יולי. היום הרביעי האחרון של... כן, נכון,
0: אוקיי. שווקים מאוד רגישים בתקופה הזו, אנחנו רואים את האינפלציה, את צבר המדדים הולך ועולה. האינדיקטור מחר של האינפלציה תהיה מהותית ומשמעותית, תשפיע מאוד על הכיוונים בשווקים. יגזרו מזה לאן הריביות הולכות ותוך כמה זמן, לכן כולם מחכים למחר, היום יחסית יום רגוע. וסיום מטח יתחזק בשתי עשיריות בניגוד למגמה הכללית של השבועות האחרונים, עכשיו בסביבות ה-3 שקלים, 22 אגורות הדולר.
1: אייל ראובן, מנכ"ל ובעלי מרנינגס, תודה רבה לך על הדיווח תודה
0: לכם יאיר.
1: עד כאן סבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, טכנאי השידור שלנו היה היום יוסי טנורי, בבוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, שלום שלום.